0: 好，这一时段首先为大家关注的话题是二维码支付首次得到央行的官方承认。二维码支付的市场地位呢，现在正在受到监管层的认可。根据央行的要求，中国支付清算协会最近下发了《条码支付业务规范》征求意见稿。征求意见稿当中明确指出，支付机构开展条码业务需要遵循安全标准。这是央行自2014年3月份叫停二维码支付之后，首次承认它的支付地位。嗯
1: ，在2014年的3月，央行发函叫停了支付宝和腾讯的虚拟信用卡产品，同时叫停了条码以及二维码等面对面支付业务
0: 。我们来关注央行在二零一四年的时候为什么要叫停当时的相关业务呢？中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇表示，在当时二维码支付等方式是存在着一些风险隐患的。
2: 二维码支付，它从有一个试点到逐步走向成熟的一个过程。因为14年的时候是刚刚开始搞，包括这些线上，的，主要是支付机构，腾讯了、阿里了都在开始搞这这方面的研究，都推出了支付方式。但是央行可能认为还是有一些风险隐患吧，并不是太成熟。而且当然这里边呢，它也会平衡线上线下支付方式的协同发展。因为在线线下支付里边，像这个中国银银联了，他们主要是。线下机构可能还没有开开始搞二维码支付，那么也不能让线上的支付发展过快吧，可能它有一个平衡吧。那么现在来看呢，技术上也比较成熟了。另外一方面呢，从二维码支付呢，线上支付机构也走向了线下，开放这个市场以后呢，一方面能够提高这个支付的效率，而且呢，不会给整个支付市场呢带来一些不确定性这方面的可,可能性呢大大降低了。所以说呢，现在开放我觉得还是好事吧。
1: 不过，虽然央行已经表态，但是二维码支付并没有真的销声匿迹。近年来，随着支付宝和微信付款的普及，二维码支付已经被大家广泛地接受，甚至连身边的水果摊儿也可以用二维码来支付买单
0: 。中国社科院金融所支付清算研究中心主任杨涛表示说：“从目前来看，不管是市场运行还是监管体系，都比原来要成熟得多。”
3: 那么，一四年初，当时对他之所以要叫停，在这个二维码支付过程中呢，出现了一些问题。叫停之后呢，市场上或多或少也都在进行着一些二维码支付的一些探索，就是因为大家还有这个需求。那么，所以后来一段时间呢，那么一方面对于二维码支付当中啊，那么消费者直接去扫商户的这个码，可能监管部门相对来说啊比较谨慎，但是呢。对这个商户主动拿这个扫码枪去扫这个消费者手机上所形成的付款码，呃，相对可能采取了一种观察的一种态度。那么三一个方面呢，就是通过这么长时间的监管部门不断的探索，啊，不断的通过行业协会也在研究技术标准。那么到目前为止呢，应该说相关的一些研究、相关的一些安全标准和技术标准或者是指引规范的探讨，我觉得比以前要成熟的多
1: 了。市场日渐成熟，监管也不能缺位。征求意见稿规定，支付清算协会会员单位开展条码支付业务，应当取得相应的业务资质。会员单位应该根据交易验证方式的安全级别以及条码支付技术安全指引关于风险防范能力的分级，对个人客户条码支付业务的交易进行限额管理。此外呢，征求意见稿对于保护用户的敏感信息也进行了多方面的规定。
0: 嗯，好，那接下来我们要跟观察员张毅来交流一下。现在二维码重新恢复了他的地位，受到了监管层的认可。首先是地位上啊、嗯、提升一步，但是更重要的是它会影响到未来的这个整个的这种支付的格局。呃，张毅觉得未来会出现一些什么样的变化？然后这个支付格局当中会不会有这种上下之分啊？那
4: 目前的这种呃。二维码支付的，我觉得是一个典型的三无产品。什么三无呢？就是无所不在。无所不包和无所不能啊！我们去任何一个小店，你买瓶水、买个冰糕的话，都可以通过这种二维码支付这种方式。但是在两年前的话，当时央行也不是他那个用词，我们看用词非常的有意思，非常的中性，它是一种暂停，而不是取缔，而不是取消，嗯、所以说就预留了一个时间的一种窗口。就是那个时候虽然是二维码的这种暂停，但不意味着二维码这种支付这种方式、啊、不会在未来推出啊。其实二维码支付呢，其实最早还不是说第三方支付平台，不是阿里，也不是腾讯做的，最早其实。是传统的银行做出来的，是民生银行，在2012年年底的时候，当时民生银行就在内部来试行了这二维码这种支付。那么如今呢，伴随二维码支付这个这样一种方式，就是转正吧。转正了之后，其实在市场这个格局呢，就形成几方的力量。嗯，一方的力量就是传统的银行。我们看到，在过去的两年时间里面，其实传统的银行在快速的去布局啊。所谓的布局呢，就是让它产品更加的完善啊、呃，技术层面能够更加的安全啊，同时体验方面呢能够更加的优良。那么传统银行的二维码这种支付方式呢，更多的是隐藏在它 APP 里面啊。比如各个银行里面都推出 APP， 在 APP 里面都有这种扫码这种功能啊，你可以通过扫码的方式来转账、嗯、来支付都可以的。那么这样一种方式的话，对传统银行来说也是一个很大的一种挑战，因为过去的时候，它只要对交呃支付这个环节。负责任就可以了。但是现在，如果是在银行这个端口来实现二维码支付的话，那么传统的金融机构、传统的银行要对这个全流程进行担呃担保和负责。还有一方力量，我们都知都非常熟悉，就第三方支付平台啊。这里面呢又有两方的力量，一方呢是银联，一方面就是市场化的力量，就这个微信呃和这个嗯。和这个阿里啊，这是两个非常大的力量。那么在这个格局里面呢，我们也看到，目前呢，在更受老百姓欢迎的，其实主要是两个啊，一个是微信支付，一个是支付宝支付。我们也看到，过去的呃大概就是半年以来吧。微信支付和支付宝支付的话，在这个小的超市、小的门店里面渗透非常的强烈，嗯、所以我们也能够预期到，在未来的一段时间里面，一定会进入一个呃相对 PK 的这样一种阶段、啊。之前在两年前的时候，那个时候央行之所以暂停，其实里面有很多隐含的台词在里面。为什么隐含呢？就是在那个阶段里面，呃，相比于腾讯，相比于阿里，我们的传统的金融机构在这方面明显的应对是不足的。所以我们看到，在央行的其实。通过这样一种暂停的方式，通过时间啊换空间的这样一种方式，给予了啊第三方支付平台啊官办的支付平台，就是银联，包括我们的传统金融机构，在过去两年里面加快的去布局，加快的去完善这样一种产品的一种完善性和安全性
0: 。对，那接下来我们就给大家介绍一下这些传统的金融机构是怎样在这个二维码方面、二维码支付方面的布局的哈。七月十五号的时候，中国工商银行宣布在他们行内推出了覆盖线。上线和 O2O 支付全场景的二维码支付产品，成为了国内首家具备二维码支付产品的商业银行
1: 。中国工商银行商户发展中心处长罗荣表示，工行的二维码支付产品具有三个特点
5: 。我们现在推出的这款新产品，概括起来呢，应该是有三个特点，就是更安全、更便捷、更通用。简单的来说吧，它更安全的特点呢，其实主要体现在我们是一款。呃，银行级别的一个支付技术，它采用的是国际领先的 token， 也是也被翻译成令牌技术。那么，对客户所有在交易过程中涉及到的敏感信息，会进行动态的加密变异处理。嗯、呃，同时呢，呃，我们在这个交易的过程中，呃，体现了呃更通用的一个特点，像工行是。全球最大的、唯一的一家与所有六大卡组织进行合作的一个全品牌的发卡银行。那么我们支持啊境内外各种的银行卡的绑定和支付。那么在它的便捷性上呢，就体现在这个一键的支付上面，和呃目前市场上所有的这个扫码支付产品一样便利。呃，同时呢，我们还推出了很多的主题促销活动。嗯，包括这个爱爱购扫码满意支付，那么为客户呢提供更好更多的安全体验，把这种优惠是实实在在的去回馈给我们的客户
1: 。那么二维码支付是否能够更加安全呢？罗荣说，对于二维码支付产品的安全性，用户并不用担心
5: 。在这个安全性上呢，实际上我们最主要的体现呢，就是说我们是呃通过一个银行级别的保护。对客户的这个呃信息，在存储、处理和传输的过程中呢，进行完全的这个安全的保护。呃，比如说我们现在应用的这个 token 技术，在国际上呢，把它也称为叫支付标记化，或者叫为一种令牌技术。那么对客户的信敏感信息呢，是进行加密处理的。呃，同时呢，我们工行有呃七乘二十四小时的这种实时的监控。那么在实际。呃，实际的业务处理过程中，它是完全可以不间断的去保护客户的信息。那么，对于客户的这个支付处理，我们还推出了交易限额，那么最大这个交易限额的设置等等。嗯，对客户的交易的过程中提供了很好的一个
2: 安全性保护。嗯，而
0: 现在呢，我们注意到，其实，在积极布局二维码支付业务的银行呢，还远不仅刚刚提到的工行这一家。目前，包括邮储、中国银行、民生银行、平安等多家都已经开始支持二维码转账支付了。那可以说，呃，整个的银行梯队哈、啊，对于二维码支付的前景是非常看好的，也有可能这是他们未来打。打出的一张牌来抗衡互联网的这种支付，那接下来问一下张毅哈，呃，怎么看这两者其实各有利弊吧？比如说银行的这种二维码的扫码支付，可能让受众。而言，消费者而言，它更安全，因为毕竟有银行的这个信誉在做背书。但是呢，第三方的这种互联网的支付，我们更早接触，我们更常接触，它更便捷。那这两者未来会发生一些什么样的变化？这
4: 就,就先入为主嘛。你像那个支付宝，已经在2004年就开始进入老百姓的生活里面，有有
0: ,有的变吗
4: 它？它有一个非常长的一种教育的培育的这样一种时间。嗯、那么相比于传统传统银行呢，呃，它的长处呢，就是说它的相对给公众这样一种呃这种背书的。信任感可能会更高一些，嗯、但是呢，其实和地呃呃市场化的第三方支付平台相比，传统的金融机构也有它一个不可忽视的一个短板，就是你的用户量是一个相对聚焦的这样一个群体。那么我们知道微信的群体是非常庞大一个群，六七个亿的这样一种。宽非常宽泛这样一个群体，嗯、那么支付宝也是四五个亿这样一种海量这种群体。那么对于任何一个消费者来说，他选择二维码支付的话，第一个考量要素一定是安全。这种安全呢有两层含义，一个就是你的信息是安全的，另外你的我的资金是安全的啊，不能像 QQ 经常被 QQ 盗号，盗号之后就发生、呃、产生很多这种信息的泄露和资金安全的问题。所以说我们看过去两年时间里面，很多传统银行他们为什么在两年的时间里面不断在试探啊、呃，不断在呃内部呃，甚至最初的时候在二0零四呃一四年的时候，那个时候虽然央行叫暂停了，但是很多呃银行的内部也在试行这种扫码支付这种方式，银行内部员工在自己自己试用。啊，通过试用的方式发现一些问题，发现一些 bug， 然后不断的去修正它，不断去升级。那么在这个过程中，两年后的今天，应该说传统的金融机构、银行和阿里和腾讯，应该说站到了一个相对一致的这个起跑线上，在二维码支付的平台进行一个平等的这样一种竞争啊。当然也不能说完全平等，因为在两年前的话，其实那个时候，呃，这个阿里和腾讯之所以暂停的话，他们因为什么呢？他们已经具有这种抢跑的这样一种感觉了。通过这种方式呢，能够让传统的金融机构。啊，去快速的这种实现这种布局，但是呢，我觉得就在 IT 服务和 IT 技术这个方面，也是传统的金融机构一个不可忽视的这样一种短板，短板就是他对客户的这种响应能力啊，包括后台这种服务能力，他这个事情不是一个很简单的一个事情。那么传统的金融机构。一方面要要对很多这种大数据进行这种处理，那么还有就是风险的防范，能不能把这个防火墙设置的更完善一些？我们看到现在传统的金融机构，它的这种扫码功能还是隐藏在它 A P P 的功能里面。那么 A P P 这功能里面，你的防火墙的设置，你的安全性能能不能够屏蔽更多这种侵入啊，更多这种可能的这种风险？这些的话，对于金融机构也是一个不小的考验。
0: 嗯，好，我们现在来关注哈。业内人士认为，说电子商务应用的快速发展，网上支付厂商不断拓展和丰富的线下消费支付场景，还有就是各类打通社交关系链的营销策略，都带动了非网络支付用户的转化。
1: 而传统银行加入二维码支付布局，顺应了移动互联网时代居民消费零星化、碎片化以及线上化的新趋势。最直接的就是可以弥补它在线下小额支付这样一些细化场景当中的缺失，同时也有助于巩固它在。大额支付场景中的优势，丰富自身服务的同时，优化用户体验，从而获得客户
0: 。然而，不可否认的是，像支付宝、微信这样的第三方机构呢，早已经在二维码支付领域进行了长时间的探索和耕耘。银行进入到这一领域，是否会直接面对一个红海市场呢？
1: 中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇说：“第三方支付和银行都可以借助自己的庞大客户群来发展有特色的二维码支付业务，这对于提升用户体验有积极的意义。
2: 二维码支付技术成熟，而且线上线下这机构都在搞，这样的话呢，也不存在一个只是甩下的一个问题。你在技术上做的更可靠、更成熟，那么你原有的客户。”都是比较多的，银行工行这种大行还是银联，包括地第三方机构这么，它原有的一些基础客户存量，那都是比较大的。所以他们这些相关机构呢，在支付市场开放以后呢，大家做好各自的客户，做好各自的市场，形成一种有序的一种竞争格局，这样的话呢，对提高在这个中国支付市场的发展水平，对于改进客户的消费支付体验了啊，对这方面应该说还是会有积极的意义。
1: 同时呢，他认为像支付宝、微信这样的支付工具，毕竟涉足二维码这样一个领域比较早，那么技术上也相对全面
2: 。不会有冲突的，因为微信和支付宝，它做二二维码支付就做的，应当说比银行、银联还要早。他们在技术上，应行说会做的更加成熟。从这个二维码支付就来讲，他们的技术能力和业务水平，应当是比银联和银行，像工商银行他们肯肯定是要强的。
0: 中国社科院金融所支付清算研究中心主任杨涛认为说，今后银行、银联、第三方支付机构应该会形成一些错位的发展，相互配合的态势
3: 。随着这个备付金监管制度的进一步改革，随着这个新的非银支付机构这个制度的进一步的改革，应该说这个呃传统的拥有账户体系的支付企业，它所能够起到的这种跨行转接清算的功能会越来越弱。啊，那么在这个层面上，应该说银联与这些大型支付企业的竞争，啊，应该说是在这一层面冲突会越来越小，那么更多的可能会出现这个合作共赢的局面，啊，所以说呢，那么比较优势跟劣势只是一方面，另一方面呢，未来可能更多会出现银联，那么银行还有这个呃支付企业，那么几者之间更有效的协调配合。
0: 嗯，其实我们现在去判断，呃，这个所谓的支付产业的发展，它不仅仅是说支付工具的创新这一点，它其实还涉及到，比如说背后的用户的需求、市场的需求，还有所谓的商业模式和生态圈等等。那这些因素的建立，其实不是说一天就可以建立起来的，它需要各方呃在未来耗费更多的时间和精力。想来问一下张毅，怎么看未来的这种支付大战和支付的格局？
4: 呃，马化腾有个名言，他说过去的互联网都不是真正意义上的互联网，真正的互互联网就是移动互联网。那么在移动互联网里面，移动支付就是移动互联网里面一个非常重要的一个核心的关键词，也是未来的传统的金融机构和一第三方支付平台、互联网这个平台的话，呃，角力的一个非常重要的一个一个战场。我们也看到一个非常有趣的一个现象，在中国的商业史里面，很多时候大多数都是一种商业模式的创新。嗯，二维码支付呢，其实我们也可以把它理解为依托于技术。平台的这样一种商业模式的创新，而且在这个商业模式的创新过程中，我们又看到一个共性的问题，就是什么呢？引领这个创新的还依然是民营企业，而不是国有企业。你也比如说阿里和腾讯都是民营企业在里面进行这种引领。在这个引领过程中，所谓这种商业模式一种创新，首先是一种破坏。所谓破坏的话，它就是把过去这种传统的线下收钞票和线下刷卡这样一种方式得到了一种。颠覆。嗯、那我刚从澳洲回来，在澳洲待了快一个月的时间。我们看，在国外的话，这种支付还是非常传统的，要么给现金啊、呃，超市它也很简单，没有收银员，就是你自己拿那个呃小条码去扫，扫完之后你自己刷卡。刷卡在境外非常非常的普遍，但是二维码支付和手机支付在境外除了日本之外，非常非常的不普遍啊。比如美国、英国、澳洲这些发达国家，几乎很少提到这种移动移动支付。所以说，我们应该说，移动支付和二维码支付，我们走在前，绝对是走在了世界的前。在这个过程之中的话，嗯、我觉得就是民营企业以阿里和腾讯为代表这样一种呃市场化的力量，在这个商业模式的引领过程中起到一种先锋和表率。那您
0: 是明显不太看好这个传统金融行业的加入这场战斗当中的局势啊
4: ？因为我们看目前的市场格局啊，就是银联、阿里和微信的话，他们三方加起来占到第三方支付平台百分之八十的这样一种市场的份额啊。支付宝已经超过了银联啊，大概比它高一两个百分点。那么微信支付呢，为最近。略差一些，百分之十八左右。未来的话，我觉得传统银行可能会在它的细分市场里面，就是什么所谓细分市场，就是说依托于它的客户群体的这个细分市场里面，和相比于第三方支付有更多的市场的机会和更多这种呃可能性。那么泛大众这种消费的这种场景，我觉得未来的话还是这种市场化的。第三方支付平台的他们的一个更大的空间，比如说我们在门口买个冰棍，比如我们吃一碗炒面，这种场景、这种消费场景的支付，更多的还是以市场化力量、第三方支付平台来实现的
0: 。嗯，那未来的结局真的是这样吗？让我们拭目以待。